0: Fashion Digital Talks es un espacio en donde encontrarás consejos y entrevistas con expertos y casos de éxito en temas de e-commerce, negocios y moda. Planea tu ruta digital, toma acción y posiciona una marca que trascienda. Siempre a la moda. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a la sesión, el episodio del día de hoy con Miguel. Tenemos un invitado eh, especial, déjenme los, lo presento. Él es emprendedor, un poco ortodoxo, eh, creador de contenido empresarial, viaja por el mundo creando y desarrollando empresas para el elsociodelmundo.com, que es un club empresarial, eh, y también siempre en búsqueda de nuevos socios. Bienvenido, Miguel, muchas gracias por aceptar la invitación a formar parte de Fashion Digital Talks.
1: Encantado, con mucho gusto, Lau.
0: Oye, pues me gustaría preguntarte, porque sé que conoces y has conocido a lo largo de tu trayectoria a varios empresarios, ¿cuál crees tú que es la clave de éxito de un empresario? Y cuéntanos un poquito, ¿cómo la, la descubriste cómo caes en esta conclusión? <risa>
1: Bueno, pues yo creo que algo determinante, no sé si la clave como tal, pero pues definitivamente es el tema de la visión, ¿no? Normalmente inicias con, con una visión de, de, de lograr algo, de, de completar algo, eh, a veces por algún problema que tú ves, percibes, tuviste, lo que sea. Y yo creo que una vez que tienes la visión, que la estableces, pues ahora lo que viene es alcanzarla, ¿no? O cumplirla. Obviamente hay una serie de cosas que pueden salir bien o que pueden salir mal, y ahí es donde creo que entra mucho la parte de la, la determinación y la perseverancia en, pues, no desistir, ¿no? Seguir ahí, eh, como decimos aquí en México, al pie del cañón, sin quitar el dedo del renglón, para, pues, alcanzarlo, ¿no? Para, para lograrlo. Creo que en las ocasiones que me ha tocado platicar y, y charlar también con más empresarios, pues, coincidimos con eso. Entonces, eh, pues, en lo personal es, estoy convencido y, y creo que por ahí va parte de las, de las claves, la perseverancia.
0: Claro. Y, y bueno, también no podemos hablar o, o dejar este hablar de un empresario sin hablar de liderazgo, ¿no? Eh, parte de la clave dices es eh, pues no tirar la toalla, ¿no? Pero también, eh, pues, este, este tema de, de aprender a armar un equipo, formar un equipo, ¿cuáles son los principales retos de liderazgo en México, a tu consideración, Miguel?
1: Bueno, cuando hablamos de liderazgo, a mí siempre me gusta, siempre me gusta pues, ir a, la, a, la, a lo básico, ¿no? a, la, a la base. Y para mí el liderazgo pues, tiene mucho que ver con, con cómo liderar, obviamente, un equipo. Pero creo que el liderazgo comienza con cómo te puedes liderar tú mismo, ¿no? cómo te puedes autogestionar tú mismo. Porque si no puedes tener esa capacidad de, a lo mejor, eh, autocontrol o autogestión, pues es más difícil, ¿no? Si no te puedes eh, dirigir tú mismo, ¿cómo vas a, a dirigir a un equipo o a una empresa, no? Entonces, creo yo que más allá de, de arrancar con técnicas de, de liderazgo de manera general, pues sí hay que hacer una introspección eh, muy al principio para, para entender, entenderte tú como líder, como persona, como ser humano, entender qué tanto te, tienes ese poder de, de gestión eh, hacia ti mismo y ya una vez que, que lo tienes, o digo, obviamente es, es como siempre, o más bien como todo, pues un proceso, ¿no? No es como que algo que desde mi punto de vista que se aprende, como si un manual lo lees y ya te conviertes en un líder, es algo más bien que vas desarrollando eh, como muchas otras cosas, ¿no? Con, conforme la práctica. Pero una vez que pasas de ese liderazgo personal, ahora sí puedes empezar a tener un liderazgo con, con otras personas. Y ahí pues yo creo que hay, hay dos... Eh, dos etapas clave y es una, nuevamente li, eh, ligado a lo que platicábamos al principio, ligado a la visión. ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos lograr como equipo? Entonces, tú como líder, que puedas tener esa idea clara de hacia dónde vamos y que puedas transmitir esa idea clara a tu equipo de trabajo, de tal forma que si a ellos les preguntan o a ti, en cualquier momento todos sepan hacia dónde se dirige, ¿no? Y, y para mí esa es una de las claves en, en la parte de liderazgo que creo que bueno hace rato te comenté que, que después de aquí del evento voy a Guadalajara está muy claro no el objetivo es ir a Guadalajara y cualquier persona que me preguntan en cualquier momento si me dijeran a mí o a mi equipo oye a dónde vamos pues vamos a Guadalajara no como que queda muy claro pero a veces en las empresas si tú le dices a las personas a dónde van no a dónde se dirige tu empresa o a dónde se dirige tu equipo y si no hay una respuesta clara, ahí te puedes dar cuenta que hay un problema de liderazgo, y de comunicación y de visión clara, ¿no? Porque si no sabes a dónde te diriges, pues imagínate a dónde vas a llegar. Y, y eso aplica pues hoy y mañana y en una semana y en un año. En todo momento debes de tener la misma claridad que cuando te preguntan, oye, ¿a dónde vas? Pues yo voy a, a ir a Guadalajara, ¿no? Y hasta sé a qué hora me voy a ir. Entonces, esa claridad creo que eh, en los equipos de trabajo y en los equipos empresariales, eh, pues es fundamental, ¿no? Ahora, una vez que ya tiene la, la, el objetivo claro y esa visión clara de hacia dónde nos dirigimos, pues entra la parte del de, de día a día, ¿no? De gestionar ese avance, de gestionar ese progreso, de saber que estamos avanzando hacia la meta, hacia nuestro objetivo, y, y en cualquier momento poder medir, oye, si vamos avanzando o nos estamos desviando o nos estamos perdiendo... Así que, bueno, eh, digo, obviamente no es una charla exclusivamente de liderazgo, pero para mí esos son lo, los dos pilares importantes, ¿no? Saber hacia dónde te diriges y, y cómo vas midiendo ese progreso, ese avance.
0: Y algo súper interesante, como lo inicias, es cómo gobernarte tú a ti mismo, cómo tener este autocontrol, y yo lo relaciono mucho con la palabra disciplina, ¿no? O sea, creo que de los mejores líderes son muy disciplinados, de hecho... Algunas eh, líderes que recién, o sea, en esta semana he tenido en mente, eh, han sido maratonistas, han estado en las Olimpiadas, o sea, han, realmente han sido personas que se han logrado autogobernar, autocontrolar, este, disciplinar, ¿no? Entonces, me, me, me encanta este mensaje que dejas porque creo que sí es como sumamente importante empezar contigo y seguir inspirando a través de esta visión y, y objetivo. Eh, para, para el resto, ¿no? Algo eh, también interesante que me gustaría eh, que conversemos es: eh, ¿qué hay detrás de una decisión?
1: Buenísima, buenísima pregunta. Pues, desde mi punto de vista, creo que hay, hay dos cosas: una es claridad también de, de visión, claridad de mente, y la segunda, determinación. ¿no? porque una vez que, que decides, pues ya sabemos que también renuncias a muchas otras cosas, pero pues a veces eh, pasa mucho en el, eh, con los empresarios, ¿no? Muchas veces quieres tomar una decisión cuando tengas absolutamente todas las variables bajo control, es difícil en el mundo empresarial, hay momentos en los que tienes que decidir y sí o no se va a hacer o no se va a hacer, eh, en ese momento pues tienes que, que tomar una decisión, ¿no? con el alto riesgo de que probablemente te equivoques o no salgan las cosas como como esperabas pero bueno ahí es donde creo que entra la la determinación no y, y decir bueno este pues vamos a ir eh, por aquí y, y vamos a sacar las cosas <ríe> adelante hay una una frase que a mí me gusta que es cuál es la la diferencia entre la confianza eh, el, el ser optimista y, y, y la confianza no la confianza en ti mismo y el ser optimista, pues creo que es eso de, de esperar que, que todo salga bien y que todo va a salir de maravilla, cuando no necesariamente es así. Pero el tener confianza en ti mismo, que va ligado a esta determinación, es saber que aunque las cosas salgan mal, tú vas a salir adelante. ¿no? O sea, vas a sacar las cosas, vas a sacar la empresa, vas a sacar el proyecto, vas a salir adelante. Y bueno, pues creo que esa es una, una buena distinción que, que refuerza la parte de la determinación.
0: Claro. Y, y algo que, que me gustaría también complementar o, o que nos ayudes a complementar es, eh, porque ahorita estamos hablando de toma de decisiones y también estamos hablando de, de disciplina y también estamos hablando de determinación, ¿no? Entonces un poco como que estas son tus bases para continuar en el camino, ¿no? Pero algo que creo que a todos nos sucede en el camino también de, de ser líder. Quiere decir que las tomas de decisiones a veces dependen de ti, ¿no? Y, y a veces de verdad, o sea, estás, llegas a un punto en el que dices es que, ¿no? O sea, tú entras quizás en crisis, tú entras también en duda, ¿no? Tú entras en tal. Hay una pregunta que alguna vez hicieron en, un, en una sesión, eh, me acuerdo perfecto, eh, y me gustaría hacértela a ti, a ver qué, qué respondes, si es, a ver. ¿vale la pena o sea, dar la cara y pues sí, o sea, un poco como, como eh, mentir o aparentar que lo estás tomando con determinación. O vale la pena también un poco pues, este, tirarte a, 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 la, a la sensibilidad o a la humanidad quizás del equipo de decir, la verdad es que no sé, ¿no? O ¿sabes qué? Este, pues todas las situaciones, porque como tú dices, una decisión, tienes todas las variables enfrente y hay veces que de verdad es instinto, ¿no? O hay veces que de verdad dices, híjole, estoy entre estas dos, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que tú haces o harías o recomendarías hacer en estos momentos en los que o estás en duda, ¿no? O estás eh, también un poco con este este camino inconcluso, ¿no?
1: Sí, pues es una buena pregunta. La verdad es que tal vez mi respuesta es un poco... No sé cómo llamarle, pero yo diría que ambas estrategias de las que comentaste eh, funcionan o una combinación de ambas estrategias funcionan. Porque tú ahorita dijiste, ¿qué haces cuando tienes que decidir aunque no tienes el convencimiento pleno de que esa es la mejor decisión, ¿no? de que es la decisión acertada? ¿Sigues firme en la decisión o, o simplemente sabes que no sé? Ayúdeme, ¿o, o qué? no y, ¿Y cómo manejas a veces... Ahorita yo sé que lo decimos fácil y tranquilamente, pues no hay ninguna presión, ¿no? Es simplemente una charla, pero cuando está la presión y cuando le agregas ese, ese, esa, esa presión real, eh, emocional, pues las cosas cambian bastante, ¿no? Entonces, eh, bueno, para contestar a la pregunta, yo lo ligo mucho a, a lo siguiente y, y a lo mejor este me voy a extender un poquito, pero... Cuando tú vas a tomar una decisión y en cualquier momento eh, tú sabes, eh, Lau, que pues el camino empresarial está lleno de, de trivialidades y dificultades o retos o cosas inesperadas. Oye, resulta que yo ya tenía todo programado y se me fue el internet no para esa reunión tan importante o, o cosas así. Se
0: la pasa.
1: se, se, se Pasa. Deja. Me han dicho que pasa. Entonces, eh, bueno... Uno tiene que respaldar esa decisión, ¿no? A pesar de que a lo mejor, pues, no era la, la esperada, etcétera. Entonces, hay algo que, que a mí siempre me gusta eh, comentar y es de que en esos momentos donde entra la duda, donde puede entrar esa duda, se puede convertir en, en miedo, ¿no? Y, y luego el miedo, pues, te empieza como a, a, a limitar y a bloquear y, y ya no tomas acción porque no sabes y porque el miedo, pero mientras no tomas acción, pues, nada pasa. Entonces, sí o sí tienes que, que salir adelante, ¿no? Que, que determinar. Y ahí yo creo que entra mucho, por esto que tú comentas, es el tema del, de, la, de la duda, de quién estás dudando, ¿no? Y pues terminas dudando de ti mismo, de tu habilidad para tomar esas decisiones o de tu habilidad para, si te equivocas, ¿cómo vas a, sa- a sacar adelante esa equivocación o ese, ese error? Entonces, nuevamente ligándolo al tema de liderazgo que veíamos y, y esa autogestión, yo el ejemplo que pongo es ¿cuántas personas necesitan confiar en ti para que tú tengas la confianza en, en ti misma? ¿no? Porque imagínate que es tú vas a tomar una decisión y esa decisión no sabes tú qué, qué es lo mejor, pero casualmente viene respaldada por cuatro o cinco, por todos tus socios, por todos tus familiares, por todos tus amigos, cuando tú tienes el respaldo de más personas, es más fácil para ti tomar la decisión porque algo dentro de ti dice, bueno, voy por buen camino, ¿no? Me, me están apoyando. Como dirían coloquialmente, mi equipo me respalda con esta decisión que yo tengo. Pero, ¿qué pasa cuando invertimos la ficha? ¿Qué pasa si tus amigos, si tus familiares, si tus socios, si el resto de la gente que está a tu alrededor no respalda esa decisión o no está respaldando eso que, que tú quieres hacer? Ahí se, se vuelca contra uno porque dices, bueno, ¿qué lo hago? No lo hago. Entonces, eh, hay ocasiones en las que incluso encontrar a, a pocas personas que, que confíen en ti o que respalden lo que, lo que tú dices es complicado, ¿no? aún incluso una persona a veces pues, resulta que pareciera que, que nadie confía en, en uno o en la decisión. Entonces, ahí es donde yo vuelvo al, al tema que platicábamos hace rato y es... Aún porque nadie respalde lo que tú vas a decidir, con una persona, o sea, que esa persona puede ser tú misma o tú mismo, te puede dar ese convencimiento interno que necesitas para res, re, eh, respaldar esa, esa determinación necesaria, ¿no? Entonces, pues nuevamente es un tema interno, es un juego interno con el que tú tienes que estar gestionando en, en todo momento, y ahí es... es parte de la destreza que yo creo que cualquier empresario, cualquier eh, líder tiene que, tiene que terminar desarrollando, ¿no?
0: Y algo que me gustaría también eh, como meter al, a, este, a esta eh, a esta fórmula, ¿no? Es el tema eh, que, bueno, hay veces que también hay un poco de ego ahí, ¿no? Yo, yo digo que el ego no es negativo, o sea, muchas uh-huh. veces es el que te ayuda justo a a, a respaldarte, ¿no? O sea, y, y, y como a aprobar o a, a de alguna forma u otra reafirmar que tú estás aquí porque, porque aquí este, debes estar, ¿no? Y tomas la decisión porque tú eres la persona más capaz. Pero también, o sea, un poco meter esto en el factor. Y otro factor que es, hay un momento en el que el ego sí que perjudica y es momento de aprender y entender que se necesita delegar, ¿no? Entonces, es un poco el decir, bueno, ¿y cuándo es que también entra en la balanza? Decir, ok, necesito a un experto en esta área quizás, ¿no? O alguien más que me esté ayudando o haciendo frente a tomar quizás decisiones o a eh, incluso ejecutar, ¿no? Partes del negocio que que necesitamos eh, dejar ir, ¿no?
1: Claro, sí. El tema de la delegación también es súper importante no para, para cualquier empresa. Sin embargo, en mi experiencia también creo que es algo que cuesta mucho trabajo. No sé si para todos, pero sí para muchos. Eh, a mí que me toca ver, por ejemplo, trabajar mucho con negocios familiares, con, con empresas familiares, con, con dueños de, pues de pequeñas y medianas empresas. no. En el momento en el que tienes que hablar de delegación, que, que pasar esa estafeta, que, que delegar tareas o, o decisiones importantes, pues entra mucho esta parte de resistencia, de, oye, pero no, porque no lo van a hacer, eh, no lo van a hacer bien, no lo van a hacer igual que yo, porque para esa actividad particularmente, Laura, resulta que yo soy el mejor de todo el mundo y nadie la va a hacer mejor que, <ríe> lo va a hacer mejor que yo, ¿no? Entonces creo que hay muchísimas cosas que se pueden comentar a partir de ahí. Eh, también te voy a, a, a confesar que en lo personal, pues a mí me ha pasado, ¿no? El hecho como que dices, bueno, es que estas actividades sí las tengo que hacer yo, y en ese momento dices, a ver, ¿qué es lo que le enseñas tú a toda la gente? Pues ponlo en práctica tú mismo, ¿no? Entonces sí hay un tema ahí como de resistencia, de oye, ¿qué sí, qué no? Eh, en el Socio del Mundo tenemos un programa de delegación, salió creo que hace uno o dos años, pero antes de preparar el programa, pues yo siempre trato de hacer acercamientos, encuestas con, con la comunidad, y, y les mandé la típica encuesta, ¿no? De pues, cuál es tu mayor reto para, para delegar. Y pues recibí, no sé si, como unas 150 respuestas. Entonces ya cuando me puse a, a revisar cada una, me llamó mucho la atención y, y la divido yo prácticamente en, en dos grandes áreas, ¿no? Las de el no sé cómo delegar, o sea, con qué herramientas o cómo me apoyo para que no se equivoquen o para que las cosas salgan bien, etcétera. Y la otra relacionada con perder el control. O sea, no quiero delegar porque no quiero perder el control de ciertas cosas. Entonces, ¿cómo le hago ahí? Y pues son dos cosas bien diferentes. Eh, Ambas obstruyen la la delegación, pero pero se abordan de diferente manera. O requieren diferentes tipos de de soluciones. Y, Y esto me lleva a ligarlo con otra pregunta. Y es, ¿qué actividades se tienen que delegar? O sea, si no metiéramos el tema del ego, si no metiéramos la parte emocional, pues creo yo que todo lo que pueda hacer otra persona deberías de delegarlo. ¿Para qué lo quieres hacer tú? Salvo que haya alguna razón específica y una de esas razones puede ser, por ejemplo, que tú lo disfrutes mucho, ¿no? Dices que a mí me encanta esto, además lo hago bien. Bueno, pues puedes considerar seguirlo haciendo. Pero el resto de actividades, pues la verdad es que lo, lo puede hacer alguien más, ¿no? El cómo, el buscar las alternativas, pues ya es, es parte de la, de, la, de la estrategia que se tiene que seguir para que las cosas salgan bien. Pero, pero si lo puedes delegar, bueno, pues que lo haga, que lo haga otra persona. Y, y en esa misma línea de la delegación o del, del cómo eh, delegar ciertas actividades... Eh, por ejemplo, tú y yo que de repente estamos en la parte de, de creación de contenido, pues sí hay temas que tengo que aparecer yo y porque no va a aparecer otra persona y eso en particular pues sí lo tengo que hacer yo. Pero ya el resto definitivamente puedo apoyarme de, de muchos otros especialistas, ¿no? Y, y cuando yo hablo con dueños de negocio, sobre todo con este perfil te digo a veces PYME y, y la verdad es que también a veces no lo recuerdo yo mismo. Por ejemplo, tú, lado que tienes tu empresa... Eh, que sé que hay muchas cosas delicadas de, de decisión, de, de toma de decisiones o de, de proyectos, de oportunidades, etcétera, y hay cosas que las tienes que seguir haciendo tú, pero si lo viéramos con la cabeza fría, pues nos daríamos cuenta que el, por ejemplo, en México que hay alrededor de 5 millones de empresas, pues 4 millones 999 mil 999 no te piden decisión a ti, no estás involucrada tú ni en la cobranza, ni en la contabilidad, ni en las finanzas, ni en las cuentas de banco. Todos ellos tienen las contraseñas de sus propios cuentas bancarias. No, 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 te, no las tienes tú, ¿no? Y, y todos están ahí de alguna forma operando. Entonces, pues efectivamente eh, somos muy reemplazables y, y cuando quitamos esa parte, a lo mejor como tú comentas, del de ego hacia nuestra propia empresa, pues nos daríamos cuenta que probablemente ganamos más si, si otras personas... Eh, toman, eh, toman más fuerza ¿no? en, la, en las decisiones. Quizás hasta pueden conducir mejor la, la empresa que uno.
0: Y hasta lo haces más romántico ¿no? Casi, casi dedícate y enfoca tu tiempo y energía a aquello que tú quieres hacer dentro de tu negocio, ¿no? Y todo lo demás quizás, eh, pues eso, aprende a, a delegarlo con los procesos adecuados. O sea, tampoco la idea es perder el control, efectivamente, ser irresponsable, decir, bueno, sí, que alguien más me maneje las cuentas y yo no me quiero enterar, ¿no? Eh, Pero sí, sí es es verdad que la la, la decisión la puedes tomar con base en estos criterios. Me me, me encantó la la respuesta. Y me gustaría también que eh, habláramos de qué estrategias son clave ahora sí para el crecimiento de, de una empresa, ¿no? Ya hablamos de una que es aprender a también, ¿no? Delegar ciertas funciones a, a personas que incluso lo pueden hacer de forma más estratégica eh, que tú por nivel de expertise, Pero qué, ¿qué otras, eh, pues sí, qué otras eh, estrategias recomendarías tú para ahora eh, dar un crecimiento a, a un negocio?
1: Claro. Bueno, pues partiendo ahí de la de la base es, eh, obviamente, tener eh, pues una una solución clara para el mercado. ¿Para qué mercado? Pues para un nicho de mercado, ¿no? O sea, que tengas bien definido ese, ese perfil y que después puedas abastecer esa demanda o esa posible demanda. Y aquí me gustaría ahorita que dices de escalar y, y crecer y todo, yo he observado que en muchas ocasiones las empresas, en, hay una, una cierta etapa de la empresa, a veces en etapas tempranas, donde el empresario y, y el equipo pues se enfocan mucho en la parte de la, de la venta, ¿no? Del crecimiento. Y probablemente, sobre todo en, en pequeñas o micro, pequeñas y medianas, micro y pequeñas, se puede escuchar la, la famosa frase de, es que si tan solo tuviera más ventas, ¿no? si tan solo consiguiera un nuevo cliente, si tan solo cerrara este cliente grande, si tan solo pudiera aumentar X cantidad mis ventas, como si en automático ya todos mis problemas empresariales se, se resolvieran. ¿no? Y yo lo que he observado es cuando ya te metes a eso, es que el problema está en otro lado. ¿no? El problema de escalabilidad, normalmente está, bueno, al inicio pueden parecer las ventas, ¿no? Tener ventas, pero yo siempre le digo a los empresarios, ¿cuántos de ustedes pueden realmente, por ejemplo, si el día de mañana, depende del perfil, ¿no? Pero imagínate una empresa que vende servicios o un corte tradicional, tú mañana o en este momento podrías recibir mil nuevos clientes en este momento o el día de mañana y pues muchos no, ¿no? porque no tienen la infraestructura, porque ni siquiera pueden atender, porque ni siquiera pueden cotizar, dar seguimiento, gestionar la operación, etcétera. Entonces, realmente no están preparados para, para escalar. Y ahí nos lleva a dos otras cosas. y si es una, bueno, pues me falta personal o me faltan los procesos o me falta eh, etcétera. Y si escarbamos un poco más, pues caemos en el modelo de negocio. Realmente tienes un modelo de negocio diseñado para escalar o diseñado para crecer o diseñado para crecer de manera acelerada, porque pues es lo que se busca, sobre todo eso en el ramo de la, de la tecnología, ¿no? Entonces, si partimos desde la base y no tenemos un, un modelo de negocio que nos permita escalar, eh, pues ahí va a estar el cuello de botella, ¿no? El, el cuello de botella real, aunque por encima puede parecer que lo único que me falta es conseguir un poco más de ventas, conseguir nuevos clientes, ¿no? hago publicidad y consigo nuevos clientes y y eso resuelve el problema empresarial, pues no. Entonces, eh, pues siempre hay que que poner mucho foco en eso. Eh, La verdad es que yo tuve dos casos, eh, dos casos muy particulares, donde eh, se acercaron conmigo para ayudarles a crecer. Eh, En menos de un año tuvimos eh, una aceleración, un crecimiento muy acelerado, eh, abrimos 15 países, se empezó a exportar la empresa, empezó a internacionalizarse, y la realidad es de que al final, pues, nos dimos cuenta o yo me di cuenta de que, pues, estábamos, no sé, casi 10x más de la demanda eh, de demanda como que la, la oferta podía ofrecer de esta de esta empresa, ¿no? Entonces, pues, pa- prácticamente quemas el mercado, porque, pues, sí tienen los clientes, tienen los pedidos, tienes hasta los contratos, pero no los puedes satisfacer, no tiene la estructura. Entonces, ahí entra un proceso ahora de reestructurar, reacomodar, rediseñar y hacer que las cosas eh, sucedan. Pero, pues, obviamente ya perdiste tiempo, ¿no? A raíz de esa y, y, y bueno, un par de experiencias similares, sobre todo en, en crecimientos, cuando, cuando de repente se quieren meter a, a tema de internacionalización, eh, no muchas empresas están listas para escalar o listas para... Eh, pues atender realmente a un, a un cliente con una alta demanda, ¿no? Y pues ahí te das cuenta que el problema está en otros lados.
0: Claro. Y, y, bueno, hablamos de escalabilidad. No sé si quieras como este, hablar un poco del, del concepto, eh, de, de, de la definición en sí, ¿no? Pero también eh, hablamos justo de, de los retos que, y, y, que, que nos pudiera dar, ¿no? El, el tener este crecimiento acelerado. Eh, mm. Pero, ¿cómo, ¿cómo hacerlo? O sea, ¿qué consejos sí podrías dar para decir, a ver, sin perder el control eh, y, y, y sobre todo, como tú dices, o sea, es, es tan riesgoso no crecer que morir de éxito? La verdad es que no solo pierdes tiempo, o sea, en esta historia que mencionas, pues pierdes oportunidades, quizás futuros clientes, como dices, te, te, te quemas, al final tienes, eh, pues sí, eh, tienes que... que, que eh, que eh, como retractarte quizás, ¿no? Eh, incluso y, y bueno, pues eh, enfocarte en aquello que es.
1: sí, claro, claro, hay alguna una frase ahí que dicen que eh, te preparan mucho para el fracaso, pero no te preparan para el éxito, ¿no? O sea, hay que estar preparado también para si el escenario más optimista sucede, eh, realmente podemos atenderlo, estamos preparados, tenemos todo lo, lo necesario, porque pues si no, eh, pues, algo va a haber de, de problema, ¿no? Y, y bueno, no sé si, si ibas a, a enfocar la pregunta, hacia algo en particular, pero me acordé ahorita que mencionaste el tema de escalabilidad, eh, quizá es diferente para, para, el, para diferentes empresas, ¿no? No es lo mismo una empresa de corte tradicional eh, en, una, en una zona geográfica eh, regional a una empresa nacional, internacional o a una empresa de base tecnológica, y, y ahorita, pues tomando un poco, ya hablamos un poco de pequeñas y medianas empresas, pero hablando de empresas tecnológicas, o, o eh, cuyo principal eh, detonador es la tecnología, pues ahí tiene una gran ventaja, y es de que puedes escalar muy rápido, porque no tienes un costo de, de, de producto físico, por ejemplo, todas las, las que son eh, SaaS, y, y también de, de limitantes geográficas. Puedes comenzar a ofrecer tus productos o servicios en otros países, hay un libro muy, muy interesante que se llama Blitzscaling Blitz o Crecimiento Relámpago, me parece en, en español, de, de este, el fundador de, de LinkedIn. Eh, pues lo recomiendo mucho para, para ciertas empresas, ¿no? Pero literalmente te habla de un crecimiento tan rápido que pues, la prioridad es el crecimiento, ¿no? O sea, me, no me importa rentabilidad, no me importa mercado, no me importa ni la atención al cliente, lo único que me importa es crecer y crecer rápido. Esos son los. los eh, los ejes, ¿no?, que, que busca. Obviamente no lo recomiendo para todos porque sé que no todos están buscando eso, pero bueno, pues si hay alguien eh, aquí que está escuchando esto y que sea lo que está buscando, pues definitivamente ahí puede encontrar este, las, las recomendaciones adecuadas, ¿no?
0: Ok, súper eh, buen tip, muy muy, eh, muy específico a, a revisar y analizar. Y me gustaría también saber, digo, en este proceso de escalabilidad y hablas de base tecnológica, ¿cómo nos está ayudando hoy en día la tecnología en concreto, por ejemplo, la inteligencia artificial a crecer eh, pues, de, dentro de las distintas áreas? Porque la verdad es que eh, se habla o se dice muy fácil, pero en verdad pues cada negocio eh, la está, está utilizando como una herramienta para resolver o, o acelerar varios procesos
1: claro claro pues sí la verdad es que yo tengo una una posición ahí muy muy clara la la hemos tomado en varios foros en, en discusiones no digo discusiones no pero charlas así como como ahorita y pues es lo que está de moda no eh, desde mi punto de vista es bueno de hecho es muy bueno desde mi punto de vista porque pues al final viene a, a simplificar tareas no si tú buscas la el significado o la de, definición de tecnología es no recuerdo exactamente, pero es básicamente simplificar la vida del ser humano. Entonces, en la medida en la que tú puedas simplificar actividades, procesos que antes te consumía una hora y ahora lo puedes hacer en cinco minutos, pues creo que ayuda, ¿no? Creo que, creo que viene a, a beneficiar. Eh, hay mucho, muchas dudas, obviamente, en torno a, eh, no sé, desde la pérdida de empleos, eh, cómo va a afectar esto, otras cosas. Y sí, creo que en su momento se tendrán que abordar pero mi, mi postura es esa, ¿no? Que se aborden, pero con esta nueva tecnología. O sea, ¿cómo hacemos que esta te- nueva tecnología pues siga eh, porque nos podemos seguir beneficiando de, de ellas? Y hace un tiempo, ¿no? no sé si ya lo había charlado contigo, pero me tocó estar ahí en, en el estado de Jalisco, justamente en un proyecto eh, agroindustrial, ¿no? Agrícola, que tiene que ver con el campo. Y cuando surgió el tema de la inteligencia artificial, pues yo les decía que la tecnología siempre ha hecho exactamente lo mismo, o sea, venir a simplificar tareas y actividades, y cuando llegó el tractor, pues también había el mismo miedo, ¿no? oye, es que este tractor va a hacer que todas las personas que estén cultivando el campo ya no sean necesarias, y hoy por hoy yo digo, pues qué bueno que, que ya no sea necesario, porque esas personas pudieron ir a encontrar otro tipo de actividades, otro tipo de trabajo, donde a lo mejor no tenían que estar intercambiando su, su esfuerzo físico, por por dinero, y pues ahora quizá pueden estar eh, en en una oficina, en la sombra, no tienen que estar en el el campo, ¿no? Y ya una persona dirige el tractor y y listo. Eh, Así, yo sé que para ahora nosotros es lo más normal, pero me imagino que en su momento, pues, no me extrañaría que hubiera manifestaciones en contra de los tractores porque estaban quitando empleos, ¿no? algo similar veo con la, con la inteligencia artificial y pues definitivamente soy un, eh, estoy en pro de que esto se siga, continúe eh, y que no le tengamos miedo, ¿no? Porque también esa es la otra, muchos de los miedos eh, desde mi punto de vista a veces son pues más sembrados por lo que escuchamos o lo que vemos o lo que medio, medio conocemos, no realmente lo que, lo que está sucediendo, ¿no? O sea, una cosa es lo que hace la inteligencia artificial, otra lo que creemos que hace o lo que la gente está escuchando allá afuera que, que hace y creo que hay, que hay que entender ahí bien y tener bien clara la, la diferencia, ¿no? Eh, en, en mi caso, por ejemplo, yo lo utilizo para, para diferentes cosas y la verdad es que me ahorra muchísimo tiempo, ¿no? Eh, para cosas que de otra forma pues serían muy eh, tediosas, ¿no? Y que antes así lo, lo hacía, pero pues hoy por hoy me puedo apoyar de esto, me sirve como herramienta, pues ¿Por qué no lo usaría, no? Ah, y bueno, ya, ya hablé a lo mejor demasiado eh, en pro de la, de la inteligencia artificial. Sin embargo, sí le veo yo varios, varios retos, varios, eh, eh, no sé si problemas, pero varias cosas de las cuales no nos podemos fiar todavía, o por lo menos yo no me fío, y es que... Eh, podríamos hablar exclusivamente de esto, ¿no? Pero uno de ellos es de que al final la inteligencia artificial... Eh, a lo que yo conozco, a lo que yo sé, pues es un, un consenso de, de muchas cosas que ya existen y que, que se empaquetan y que, bueno, pues al final se ofrecen como una solución. Pero ¿qué pasa si en nosotros como sociedad, pues obviamente todos tenemos diversos sesgos cognitivos, ¿no? Y si la inteligencia artificial se está alimentando de esos mismos sesgos, pues no eh, ocasionaría también los mismos problemas o, o no tendríamos esos mismos sesgos, pues probablemente, ¿no? O habría que revisar o habría que ver cómo se, cómo se limpia, cómo se cambia, cómo se, se ajusta a eso. Y bueno, ya lo último que platiqué hace poco, porque me invitaron justo a un foro de, de eso, y había una psicóloga. Entonces, la psicóloga básicamente decía de que todos los seres humanos tenemos diversos sesgos que se podrían entender como patrones que, que nos, nos hacen errar en nuestras decisiones y que todos las tenemos, ¿no? Y podemos tener muchas. Entonces, ¿cómo te, te quitas? Pues una de ellas es siendo consciente de esos sesgos para pues, no caer en ellos, ¿no? Entonces, en, en resumidas cuentas, a lo que caíamos era que, eh, pues no vería descabellado que el día de mañana, en un futuro, existan psicólogos para inteligencias artificiales. Entonces, una persona con conocimiento de, de la conducta humana, pero además con conocimientos de programación, para decir, tráeme tu inteligencia artificial y te la voy a acomodar, tráeme la terapia, para que evite eh, caer en estos patrones, ¿no? Quizás es algo medio futurista, no sé, pero pues fue algo que salió ahí y pues igual lo, lo comparto porque me pareció interesante.
0: Ok, pues la verdad es que sí, o sea, digo, tú hablas de, de que al final eh, podría ¿no? referir a un, a un riesgo de, de evolucionar ¿no? en cuanto a a, a cada una de las, eh, de las tareas que ahorita estamos explorando, ¿no? Al, alguien me decía, es que eh, hace, haría falta el, el factor creatividad, ¿no? Y dices, híjole, o sea, esto de verdad le pides que te escriba, le pidas que te diseñe, le pides que te, eh, que te cree, y, y, y sí que hay, ¿no? Creatividad, porque además tiene como un alcance mucho mayor de este cultural, ¿no? De perspectiva, tal... Entonces, sí, podríamos hablar, como dices, de muchísimo y, y alrededor. Me gustaría, nada más si nos pudieras compartir tú en qué la estás usando actualmente en tu negocio.
1: Bueno, yo la he utilizado para, eh, te voy a poner un ejemplo muy puntual. Yo impartí un, un programa, un curso, un taller que me, que me invitaron sobre comercio electrónico. Entonces, yo ya tengo algunas presentaciones, pero para ciertos procedimientos, pues literalmente le pedí a la inteligencia artificial, oye, dame los 10 pasos para iniciar, eh, en procesos de, de comercio electrónico me los dio con esos mismos pues los tomé eh, para hacer parte de mis contenidos y listo no eh, de hecho por ahí hablo de al respecto en, en alguna en algún en algún contenido que tengo eh, entonces qué era lo que decía me ayudó sí porque en muy poco tiempo pude sacar los contenidos que necesitaba y todo pero de eso a que la Inteligencia artificial por sí sola hubiera dado la ponencia que yo di pues ahí todavía le falta no eh, y también yo me pude apoyar en eso porque además, digo, la, la inteligencia artificial realmente no me hizo la chamba o no me hizo la tarea completa. Yo tengo 12 años en la industria, entonces la inteligencia artificial me ayudó con esta herramienta y ya yo después la pude complementar con los ejemplos, con resolviendo las dudas que, que la gente tenía, etcétera, ¿no? Entonces, claro. eh, bueno, pues esa es una de las, eh, como de caso de uso muy, muy específico, ¿no? Con, con el que lo he utilizado.
0: Y entender que no viene a reemplazar, viene a complementar, ¿no? Como el resto de, de tecnología, que justo en temas de e-commerce eh, me han preguntado en algunos foros, también en algunas eh, conferencias, oye, ¿tú crees que vaya a reemplazar el mundo físico? O sea, el tema de, 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 de retail al final es, eh, es un todo y va a seguir siendo 360, ¿no? Entonces es como viene a complementar, a facilitar, a eficientar, a ahorrar, ¿no? Este, a, a reducir, a... Entonces, eh, sí coincido totalmente contigo y me gustaría también preguntarte eh, nosotros, por ejemplo, cuando estamos lanzando algo nuevo al mercado, eh, una marca, un negocio, incluso una nueva unidad de negocio, porque también hablando en específico de comercio electrónico, ventas en línea, eh, hay muchas empresas que lo ven como una nueva unidad de negocio. Entonces, cuando nosotros vamos a, eh, pues a, a, a sacar algo al, al mercado, ¿qué barrera nos podemos encontrar y qué es lo que tú eh, recomendarías como, como mejores prácticas eh, justo para conseguir nuestros primeros clientes, ¿no? Porque sé que sé que eh, hemos estado hablando de de generar, ¿no? Esta primer tracción o, o tracción o, o ventas y, y de ahí pues ir ir creciendo, ¿no? Algo que claro. que realmente está naciendo y compitiendo en en este mundo también de eh, pues de opciones, ¿no?
1: Claro, claro, sí ese es una sobre todo en la fase inicial, ¿no? Cuando vas arrancando con Puede ser con un comercio electrónico, con una nueva marca, con un nuevo producto. Prácticamente es, eh, es al final lo mismo, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo adquirir al primer cliente o cómo adquirirlo rápido? Eh, por ahí también hablamos de eso en, en algunos este, programas al respecto. Pero, pero la, la esencia, Lau, lo que yo puedo decir es, tienes que identificar a quién quieres servir, ¿no? ¿Quién es esa persona que puedes ayudar? ¿Cómo le vas a ayudar? Y ese cómo es tu producto, es la forma en la que le vas a ayudar. Y después ahí, pues salir, ofrecer esa ayuda y, e intercambiarlo por, por dinero, ¿no? Es decir, vender. Entonces, cuando tú vendes, es la mejor manera en la que la gente te demuestra que, que valora eso que tú le estás ofreciendo cuando paga por tu producto o servicio, cuando se, pues, se eh, saca la, la billetera y te dice, ahí te va tu, tu dinero, ahí te va este dinero porque quiero que me des lo que tú me ofreces. Eh, eso, todo este proceso que te comento, pues es básicamente la fase de validación, cuando la gente dice, ok, estoy val, val, eh, valorando eso que tú me estás ofreciendo, ¿no? Entonces, el cómo llegas a esto, eh, y entre más rápido puedas llegar, pues es mucho mejor, ¿no? En, en algunos de los talleres que, que nosotros impartimos, y, y muy particularmente en ese que, que así se llama, eh, consigue tu primer cliente en tiempo récord, eh, yo le pongo ahí una serie de, de actividades o de dinámicas a, a los participantes que tienen que ver con llegar a esa etapa eh, muy rápida con una nueva concepción ¿no? de, de, del lanzamiento de estos productos y, y pues me ha tocado que de repente hay casos donde pues llegan emprendedores, llegan nuevos productos, oye, es que estamos, llevamos tres meses o seis meses preparando esta idea, este producto que estamos acomodando, que el empaque, que la idea, que el logotipo, etcétera, eh, y en ese momento o, o, en, o en un par de días, pero me ha tocado, o sea, que en ese momento... Siguiendo estas estrategias, así como te comenté, de bueno, pues conviértelo rápido en un producto para salir y buscar a los clientes. Ellos pueden conseguir a su primer cliente en en, en el mismo momento, ¿no? Entonces, eh, mi recomendación siempre es antes de intentar perfeccionar y acomodar y sacar con lo que tengas a la mano, trata de salir e ir a conseguir tus primeros clientes, porque las empresas viven de ventas, viven de flujo de efectivo positivo que entre. Todo lo demás son comentarios, ¿no? Todo lo demás este, podrá apoyar en algún momento, pero viven de eso las empresas. Entonces, eh, pues sí creo que hay que poner el, el foco en eso, en, en cómo conseguimos esos primeros clientes y ya después vemos el tema de la retención, ¿no? Que también es otra parte muy importante.
0: Ok. Y, y si tú, por ejemplo, esa estrategia la pudieras eh, trasladar ahora al mundo digital... O sea, ¿cuál es la diferencia en el proceso de conseguir tus primeros clientes en el mundo físico que en el digital?
1: Bueno, la forma en la que haces la la oferta, ¿no? Eh, En el mundo físico, pues yo te puedo ir a ofrecer un producto, ¿no? Sabes que aquí tengo esto, te lo vendo ya. En el mundo digital, eh, pues es 100% virtual, eh, pero la verdad es que es más fácil, ¿no? Yo, varios de los lanzamientos que he hecho... eh, han sido en el mundo digital, han sido principalmente en el mundo eh, de, de digital y pues la verdad es que todo se, se simplifica, ¿no? Puedes este, pues montar una página, puedes este, recibir tráfico, puedes este, comenzar a hacer tus primeras ventas y, y mandarles ahí un enlace de pago y ya, estás vendiendo, ¿no? Eh, después gestionan la parte, la parte operativa, pero eh, esos serían algunos de los, de los primeros pasos. En alguna ocasión... Eh, creo que no, no, sé el, no sé ni qué título tenga, pero seguramente ahí en, en mi canal de YouTube tengo ese ese, eh, pues ese video ¿no? donde, donde hablo de un, una, un caso que hicimos. Eh, nosotros queríamos exportar a, a Canadá unos productos mexicanos. Eh, pero pues obviamente teníamos que validar la demanda, ¿no? y pues saber realmente cómo iba a funcionar todo, entonces hicimos justamente ahí una una prueba así como como esta que estamos comentando, donde montamos el, el servicio digital que era una página súper sencilla ahí con unas fotos de los productos y, y el, el enlace de, de compra eh, y, y bueno la verdad es que fue sorpresa porque sí conseguimos eh, una persona que nos compró como 500 dólares y pues ahora había que enviarle, ¿no? pero eh, pues prácticamente no habíamos hecho nada, eh, o sea, en, en temas de, de operatividad, ¿no? Entonces, hasta que me compró esta persona, yo literalmente fui la, a la tienda que vendía estos productos, los compré a precio público, no era distribuidor, ni tenía un margen de ganancia, ni nada, eh, pero ya eh, se hizo esa primera exportación, la mandamos por, por paquetería, ¿no? No me acuerdo por, por cuál, pero le pero llegó al cliente, ya después, obviamente, pues.
0: Eh,
1: eh, aterrizamos bien ese cliente y utilizamos otros métodos, pero creo que son el tipo de estrategias que yo siempre recomiendo para, para las fases iniciales ¿no? Eh, antes de antes de hacer todo lo que pensabas que tenías que hacer, consigue tu primer cliente eh, de la forma más rápida que, que puedas y, y, y te digo, eso puede ser casi de inmediato ¿no? O sea, ahorita en lo que terminamos esta charla, eh, ¿a quién le puedes hablar? ¿a quién le puedes ofrecer? para, para poder conseguir, eh, validar esa demanda inicial ¿no?
0: Exacto. Sí, este proceso más del startup ¿no? O sea, de equivócate rápido este si vas y, y, y no te compra, ¿por qué? Evalúa, o sea, vuelve a pizar, ¿no? El siguiente y, eh, y, y y bueno, pues también es un es un concepto que, eh, que, que, que como bien lo dices, eh, se, se puede trasladar, ¿no? Al, al modelo en línea. Y algo que tú mencionas es que efectivamente tú hoy comercializas muchos, eh, muchos de tus servicios en línea y también es, eres eh, un negocio que principalmente le vende a otros negocios, ¿no? Este concepto que tenemos de, de B2B, ¿no? Entonces, ¿hay algún... Eh, también algún consejo que nos quieras acercar de cómo es que tú además esto lo ligas ¿no? a un cliente eh, que quizás aparentemente es más complicado de encontrar. Porque hay muchas veces que decimos, bueno, encuentra a quién está sirviendo eh, y, y, y empieza ¿no? este proceso de, de, de validación y, y de venta, ¿no? de, 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 de transacción, de levantar el interés, ¿no? ver si hay necesidad. Eh, ¿Cómo lo traducirías ahora a encontrar a tus clientes eh, pero desde el punto de vista de, de negocio.
1: De negocio. Bueno, ahí te yo comentaría dos cosas. El primero, que aplica tanto para negocios físicos, digitales, B2B o, o, o directo a, a consumidor. Al final, la, las, las compras o las ventas, pero sobre todo las compras se hacen pues con base en la confianza. no Entonces, la forma en la que te ganas la confianza de un cliente eh, que es el consumidor final o una empresa... Pueden variar en cuanto a las técnicas, pero al final estás buscando lo mismo y es la confianza del cliente. ¿no? El, el tema con, con negocio a negocio es que pues efectivamente no está tan sencillo a veces encontrar a quién vas a servir. ¿Por qué? Pues Porque en el cliente pues yo te vendo algo para ti y sé que te tengo que interesar a ti y si te funciona a ti, listo. En las empresas hay muchos tomadores de decisiones ¿no? o hay muchas personas que influyen en la toma de decisiones. Entonces tú tienes que identificar de manera muy clara quiénes son eh, y qué es lo que cada uno de ellos busca ¿no? entonces en la medida en la que puedas satisfacer las diferentes necesidades vas, a, vas por buen camino si no, ahí puede ser el cuello de botella y justamente ayer platicaba de eso con, con una, una empresa que está en el sector de, de TI ¿no? de tecnología, entonces pues qué es lo que siempre pasa, de manera muy general que tú puedes llegar y tener el, el convencimiento y la confianza del director general, del dueño que dice, oye, me interesa lo que tú ofreces pero cuando llegas con el director de tecnología, pues te lo echa abajo, ¿no? Y dices, es que no cumple con esto, es que no tiene esto, es que nosotros estamos buscando esto otro. Y a pesar de que ya tenías casi el contrato firmado, pues se te puede venir abajo la, la negociación. Caso contrario, lo mismo, ¿no? Ya tienes montado al DTI, el director de tecnología ya te dijo que es lo que necesitan, pero resulta que el dueño o al, o al que va a pagar, pues no se ha convencido. Entonces eso te puede bloquear una, una negociación. Y a pesar de que puede sonar muy eh, fácil de entender, en mi experiencia, este problema que te acabo de comentar, o sea, este, este cuello de botella hace que una negociación de cerrarse en cuestión de semanas o, o meses se pueda llevar años, ¿no? Ya cuando hablas de una negociación que tiene más de seis meses o, o tres meses o seis meses o casi un año y no ha, no ha habido luz verde pues definitivamente hay un problema muy grave, ¿no? Porque pues los, los negocios no avanzan y, y a mí lamentablemente pues me ha tocado ver eso en, en muchas ocasiones, incluso con proyectos de, de muy eh, baja envergadura, ¿no? Y dices, eh, pues eso se tiene que, que solucionar. ¿Cómo? Pues es la chamba que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Ese es el trabajo de identificar a esos involucrados para pues, que cada quien esté en sintonía y, y pues que avance todo esto rápido,
0: Y y otra cosa que que también vale la pena mencionar es, eh, bueno, además de que puede puede tardar quizás hacer este este cierre o esta negociación, eh, ¿qué otros retos pueden hacer fracasar un negocio o no alcanzar? eh, Porque lo lo decías hace rato, ¿no? Hay veces que que crecemos en en ventas, pero a veces eh, no tenemos o perdemos de vista el la utilidad, ¿no? O sea, que ventas no necesariamente quiere decir que estás ganando más, sino estás vendiendo más, ¿no? Entonces, en línea, yo creo que hay otro factor importante que es alcanzar esta, bueno, este punto de equilibrio, pero idealmente esta rentabilidad en un corto plazo, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué retos pudieran eh, pues ayudarte a alcanzarlo más rápido o o más bien, ¿qué, ¿qué te podría ayudar a cambiarlo más rápido? ¿O qué retos te podrían como limitar o, o pues hacer fracasar? Claro. Muchos negocios en línea arrancan bien, pero se quedan quizás en un punto de mm, poco crecimiento o incluso en el que empiezan a, a decaer las ventas.
1: Claro, pues hay, hay muchísimos ejemplos. Lau, a mí me encantan esos temas, así que me voy largo y tendido, ¿no? Pero te voy a mencionar ahí dos cosas eh, prioritarias para cualquier negocio y que sí o sí tienes que considerar desde mi punto de vista, o sea, desde la visión del socio del mundo eh, como parte de nuestra metodología. Y el primero de ellos es ese que tienes que tener bien considerado tu costo de adquisición de usuario, ¿no? O sea, ¿cuánto te va a costar literalmente traer un nuevo cliente y cuánto te va a dejar de beneficio? Entonces, si esos números hacen sentido, puedes continuar. Si la entrada de esos números no hacen sentido, es un super foco rojo de que por ahí no es, o, o tienes que cambiar tu estrategia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa sobre todo con, con a veces emprendimientos, ¿no? Que traen mucho presupuesto, pueden gastar mucho dinero para adquirir clientes, pero al final, si no es un cliente que sea sostenible o rentable, pues estás perdiendo dinero, y salvo que digo, no me voy a meter ahorita si cuál va a ser tu estrategia, etcétera, pero es muy riesgoso, es muy riesgoso para, para las empresas, ¿no? Entonces, el primer punto, o sea, para ser muy puntuales, es costo de adquisición de clientes, ¿no? El segundo punto que va ligado a este es cómo funciona tu modelo de negocio. Estás basado en un modelo de negocio donde tienes que conseguir clientes todo el tiempo, nuevos clientes en todo momento, porque ahí si tienes un costo alto y todo el tiempo tienes que conseguir nuevos clientes, pues prácticamente te voy a decir que pues a menos que tengas toda la lana del mundo y todo el tiempo del mundo, si no, por ahí no es o tienes que hacer cambios, tienes que ajustar. Y eh, entonces, pues lo, lo resumo en esos dos, ¿no? El costo de adquisición de, del cliente y, y ese valor eh, o cómo va a funcionar tu modelo de negocio. Si tienes un modelo de negocio más cómodo, donde con un par de clientes tú puedes lograr la estabilidad financiera en cuanto a llegar a tu punto de equilibrio, más X rentabilidad y X crecimiento, estamos hablando de dos canchas completamente diferentes porque una empresa tiene mucho riesgo de fracasar y la otra tiene más probabilidades de alcanzar un punto de equilibrio eh, de manera eh, más fácil, ¿no? Entonces, eh, pues creo que eso son de las cosas básicas que tiene que tener bien claro un, un empresario o los directivos cuando, cuando estén haciendo estos, este tipo de lanzamientos, ¿no?
0: Claro, y creo que en el sector de moda una ventaja que hay es que efectivamente por la... Eh, rapidez con la que se mueve el sector, pues siempre hay novedades. Quiere decir que tú puedes, digo, si si creas bien la estrategia, eh, puedes fidelizar a retener a tus clientes en un largo tiempo. Pero en específico, y ya hablando así como de metodología o modelo, eh, ¿qué recomendarías eh, como, como modelo para ser rentables vendiendo artículos de moda en línea?
1: Ser rentables eh, vendiendo artículos de moda en línea, ¿ok? Bueno, pues ahí eh, las recomendaciones de siempre, o que yo siempre hago es, una, eh, validar si es un producto de consumo, es decir, que te estén comprando constantemente y qué tan frecuente es esa compra, ¿no? Pero básicamente es cómo puedes eh, incrementar la frecuencia eh, de compra del producto o incrementar el ticket, ¿no? El El ticket promedio. Entonces, ojo con esto porque... La verdad es que lo que nosotros hemos visto eh, al interior es de que lo que le va a dar rentabilidad a la empresa y, y esa rentabilidad le va a permitir tener la sostenibilidad muchas veces es contrario a lo que hace la mayor parte de empresas. Y volvemos a lo que platicamos hace rato. Muchos se enfocan en la, en la venta y más clientes, más clientes, más clientes. Pero difícilmente es el camino cuando cuando lo que te va a dar rentabilidad, pues es la retención de esos clientes, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes tener unos pocos clientes que, donde logres esa sostenibilidad y ya después de ahí, ahora sí empiezas poco a poco, paso a paso, a crecer, pero sobre una base sólida? A mí me parece mucho más eh, razonable eso a simplemente adquirir eh, muchos clientes que a lo mejor no me están dejando dinero, ni me lo van a dejar mañana, ni el próximo año, ni, ni así pasen 10 años, ¿no? Porque el modelo, está, el, el modelo no funciona, el modelo no sirve. Entonces, eso por un lado. Y el otro, eh, pues la construcción de marca, ¿no? Porque al final, eh, pues es lo que te va a permitir también diferenciarte dentro de un mercado eh, caótico y, y donde a veces la competencia feroz de los precios, pues no, no da margen, ¿no? A, a seguir. Pero, pero sí se puede construir marca. Eh, es muy recomendable que se construya marca y que al final pues la gente venga contigo por la marca, más allá de exclusivamente por el, por el precio, ¿no?
0: Ay, me encanta este mensaje porque creo que eh, es también lo que nos, nos ayuda, yo, yo digo, es como un círculo virtuoso en el que incluso nos vamos posicionando eh, como industria y como país, ¿no? O sea, hoy en día México, más que nunca, pero le hace falta eh, posicionarnos como marca, ¿no? Y entonces que salgan eh, más, Uh, pues sí, eh, más nombres hacia afuera y, y además que, eh, que abanderemos calidad y, y, y creatividad y diseño, ¿no? Este, bueno, este, es algo que me gustaría hacer como comercial. Eh, sí. Me gustaría también eh, saber, que nos cuentes, Miguel, cómo abona la estrategia de marketing eh, pues, a esto que mencionamos y qué es lo que para ti mejor ha funcionado o has visto que le ha funcionado a otros negocios en cada etapa de esta conversión.
1: Ok, bueno, pues en, en mi caso lo que, lo que mejor nos ha eh, funcionado es de que, eh, en la medida de lo posible, Lau, tratamos de, de sí diferenciarnos, incluso desde el tipo de anuncios que hacemos, no, la forma de, de comunicar. Eh, a mí, por ejemplo, me gusta mucho escribir y, y bueno, además del blog, eh, muchas de las publicaciones que hacemos, eh, pues vamos entendiendo prácticamente toda la comunicación que hacemos entendiendo que la persona que está del otro lado es un ser humano, ¿no? Eh, y ese ser humano, pues, tiene, tiene gustos, tiene problemas, tiene intereses, tiene emociones, tiene a lo mejor una familia, tiene retos. Y en el momento en el que te, te está viendo en, en cualquier lugar, eh, en, en, el, en la red social que, que tú me digas, eh, pues, es una persona, ¿no? Es un, es un ser humano. Entonces, eh, desde ahí tratamos, o, o yo trato pues siempre de, de darle ese, pues, ese lugar que merece, obviamente, sean o no sean clientes, ¿no? Y decir, bueno, aquí es una comunidad donde eh, hacemos esto y, y para aquellas personas que estén interesadas, pues, bienvenidos, ¿no? Esa es básicamente la promesa de marca que tenemos y obviamente que una vez que llegan con nosotros, pues podamos seguir manteniendo esa, esa promesa de marca. Y me gusta mucho comentar esto porque a pesar de que, de que yo hablo de temas empresariales, de temas de escalabilidad, de modelos de negocio, de temas financieros y de la nueva estrategia innovadora, la realidad, Lau, que en mi experiencia, el 90% o el 80% de la chamba tiene que ver con, con el ser humano, ¿no? con la persona, con, con lidiar con esos eh, eh, tem, temas muy personales, muy emocionales y... Y digo, mira, qué, qué sorpresa, porque si yo le pregunto a la gente, piensan que pues, todo lo nuestro es eh, estar viendo gráficas, ¿no? De cómo subieron los precios o bajaron o, o nuevas estrategias. Y tiene más que ver con, con, con el trato con el ser humano que, que con otra cosa. Entonces, cuando hablamos de redes sociales, cuando hablamos de branding, cuando hablamos de, de estos temas de, de mercadotecnia, pues las redes sociales para mí son eso, ¿no? Son redes sociales, o sea, de, con personas. Donde hay otras personas, donde pues, no nomás puedes llegar a, a vender, si no te puedes enfocar en, en establecer una relación con esas personas, ¿no? A veces las personas que, que leen algunas de las publicaciones que hago, por ejemplo, en casi en todas las plataformas, desde Instagram, LinkedIn, Facebook, me dicen, oye Miguel, pero ¿por qué a veces hay unas publicaciones tan largas, ¿no? Y, y sí, el 99% de las personas quizás no van a leer eso, y, y en lo entiendo. Pero yo escribo para él ese 1% que sí lo va a leer y que pues me interesa que, que sí nos entendamos, ¿no? Y, y me sorprendo mucho cuando recibo, por ejemplo, comentarios de, de algunas de esos eh, desde anuncios o publicaciones, eh, que, que me responden a preguntas que yo les hago ahí o que me responden cosas que, que yo los invito a hacer ahí. Y digo, ah, mira, sí hay personas que se toman el tiempo de ver todo esto, de leer todo esto, de seguir todo esto y, y esa persona es un ser humano, ¿no? Entonces, eh, no es masificable, quizá no, no lo sé, pero pues yo con una persona que me esté escuchando, creo que merece toda mi atención, eh, toda mi mi energía, lo que yo pueda aportar, y una sola persona es suficiente, ¿no?
0: Claro, y y además, eh, bueno, esto, eh, no sé si abona también a la pregunta que que te hacía de de, de que, bueno, tú vas enfocado a, a los a estrategias B2B, ¿no? Que al final tú, tú estás enfocado en negocios, pero al final detrás de todos los negocios pues hay personas, ¿no? Que son las que están también detrás del cursor en caso de que estés en, en, una, en una página en, en línea, ¿no? Si es, si es que es informativa, si es un blog, o sea, estrategias de inbound, ¿no? O sea, a través de cualquiera que sea como el, el canal, al final siempre es una persona, tanto el que toma decisión, el que influye en la decisión, el que eh, va a tener la relación contigo también en el producto o servicio que, que sea que, que estén eligiendo. Eh, claro. Entonces, bueno, creo que es como, como un, un buen cierre también, ¿no? Este concepto de, eh, de, de la estrategia no comercial y en este caso de marketing, de promoción, ¿no?
1: Claro, claro, sí, totalmente.
0: Y, y algo que me gustaría también preguntarte, Miguel, ¿qué es lo que más te motiva a hacerlo haces?
1: Pues, mira Lau, eh, ya te había platicado, pero yo inicié todo esto por un problema familiar, ¿no? Eh, mi papá tenía una empresa, quería, pues, como todo dueño de negocio, pues eh, crecerle que le fuera bien para él y su familia. Tenía muchos retos, muchas dificultades en cuanto a, él es ingeniero industrial mecánico, muy buenos equipos, muy buenas máquinas, pero cero comercial, cero financiero, cero este, relaciones públicas. Entonces, originalmente yo pues, quería ser el socio de mi papá, ¿no? Por eso mi empresa se llama El Socio del Mundo. O sea, yo quería asociarme con él para complementarlo con lo que él no tenía y, y ayudarle, ¿no? Eh, y bueno, pues esto ya fue una historia que me llevó a iniciar esto y que ya ahora tengo más de, de 10 años en esto, eh, La primera vez, que cuando yo tenía 17 años, fue cuando me pregunté, ¿no? ¿Quién te enseña a ser empresario para que me enseñe o para yo aprender y y ayudarle a mi papá? Eh, Me di cuenta que que estaba muy complicado y que por esa misma complejidad de que nadie te enseña, (ríe) yo siempre digo, imagínate que el, el chef del restaurante no sea chef, sea un contador, ¿no? Pues, ¿cómo crees que va a salir la comida? Probablemente no va a ser la mejor. O si el dentista que te atiende es un abogado. Nadie le enseñó nunca sobre odontología. Imagínate la de problemas con las que se va a topar, ¿no? Entonces, ¿quiénes están hoy dirigiendo las empresas? Casualmente no son empresarios por formación. O sea, nadie les enseñó a ser empresarios, pero pero ahí están, al frente de una empresa, dirigiendo algo que a lo mejor nadie nunca les dijo, ni los preparó, ni nada. Por eso es que las empresas tienen tantos problemas, ¿no? Y, y una y otra vez este, se enfrentan a, a tantos retos. Entonces, yo que viví esa... Cuando, entend, cuando escuchamos el, el fracaso empresarial o las dificultades empresariales, creo yo que, pues nuevamente es como que, ah, sí, nueve de cada diez empresas fracasan, ¿no? Que es una tasa altísima. Aunque no me dice nada. Pero cuando esa persona parte de la estadística es tu papá o es tu familiar y tú estás viviendo eso en carne propia, pues te das cuenta que se tiene que hacer algo, ¿no? Entonces, eso fue a mí lo que me llevó a, a fundar el Socio del Mundo para ayudar a, a personas como mi papá a que no se enfrentaran a esos mismos problemas que, que él se enfrentó y que yo también después me, me enfrenté. Entonces, lo que me motiva a mí todo, todos los días y constantemente es que yo no quiero que ninguna persona en el mundo tenga que pasar por esos problemas que pasan la mayor parte de dueños de negocio, por esos problemas que pasó mi papá. O sea, alguien tiene que hacer algo. Si es un tema de formación, pues tenemos formación. Si es un tema de vinculación, si es un tema de herramientas, si es un tema de metodologías, lo que sea, poder llevártelas a ti y decir, ok, Lau, no te preocupes, aquí está esto. Tú te vas a enfrentar a otro tipo de problemas, pero de aquí para arriba, ¿no? De lo que ya se construyó para arriba. Y que no tengas que volver a iniciar desde cero, y que todos los emprendedores tengan que volver a estar iniciando de cero una y otra vez, ¿no? Es, eso es definitivamente lo que, lo que me motiva muchísimo. Pues,
0: sí, 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 me encanta. Me encanta que además platiques tu historia, porque así también eh, humanizamos eh, la, la, la charla que hemos tenido eh, hacia, hacia nuestra audiencia. ¿Y cuáles son eh, los, tus tres reglas de oro, ¿no? O sea, para triunfar en los negocios y, y en la vida.
1: Tres reglas de oro. Bueno, pues las primeras dos son muy contradictorias, pero pues, la primera tiene que ver con perseverancia, y es decir, pues no quites el de- dedo del renglón, ¿no? Este, trata de volverlo a intentar, y aunque fracases, y vuelva a intentar, y así hasta que-, hasta que lo logres. Y la segunda, que es la contraria, pues tiene que ver con flexibilidad. O sea, en ese proceso tienes que ser muy flexible para adaptarte a los cambios, para cambiar un poco la estrategia, o, o no tratar de ser rígido, ¿no? Este... Está esta típica frase de que, de que seas como el, como el agua, ¿no? Que es muy flexible, se adapta a cualquier recipiente y, y bueno, pues eso te va, te va a ayudar mucho. Y, finalmente, pues, otra de las estrategias que yo he seguido como reglas de vida, si tú le puedes llamar así, pues es siempre disfrutar mucho el proceso, ¿no? Este, divertirte, obviamente, en lo que haces, con las personas con las que, con las que entras en, en, en contacto y, y, bueno, esto ya no es regla, pero... Eh, hace rato que hablábamos también del tema de las personas, pues yo siempre cuando trabajo un nuevo proyecto, un nuevo cliente, un nuevo socio, pues realmente terminas haciendo la relación con la, con la persona, ¿no? Más que con la empresa. Y me ha tocado en muchas ocasiones que personas que conocí, después se cambiaron de empresa, hicieron otras cosas, otros proyectos, pero sigue la relación, porque hiciste la relación con la persona, no con la empresa, ¿no? No con la, con la marca, con la tal
0: Claro, ok, qué, qué, qué interesante. Y ya para cerrar, me gustaría saber eh, qué tres recursos nos recomendarías para seguir aprendiendo más acerca de estos temas, libros, aplicaciones, eh, espacios, foros, cuéntanos.
1: Bueno, pues la primera, obviamente, para los que quieran crear o desarrollar una empresa, el socioelmundo.com. ahí este, van a encontrar un montón de recursos, herramientas, eh, tenemos un boletín también donde estamos compartiendo desde eventos, talleres, etc. Eh, temas de libros, pues, eh, la verdad es que eh, tengo, tengo trabajo ahí en, en recomendar, digo, porque hay muchísimos, ¿no? Hay, hay muchísimos, a mí me, me han ayudado, Creo que hay más bien, pues, recomendaría que, que sigan, para todos aquellos que tengan el, el hábito de la lectura, eh, yo en, en eso he encontrado, pues, muchísimo aprendizaje, ¿no? De, de ideas, de perspectivas, de, de, de experiencias, eh, y, y leo un poco de todo, desde temas empresariales, eh, biografías, autobiografías, temas de historia, temas de... Ah, Sí, de, de un poco de todo. Eh, no, no, no digo algún libro en específico porque sé que pues, a lo mejor varía mucho de, dependiendo de lo que cada persona esté, esté buscando, ¿no? Pero, pero sí, ahí en, en los libros se encuentran eh, muchísimas herramientas. Eh, y la, la última eh, creo que tiene que ver con el tema de mentores, con el tema de ver qué es lo que han hecho otras, otras personas, otras empresas qué es lo que ya ha funcionado y, y pues tratar de adecuar algo al, al mundo de hoy. no eh, eh, Hago un comentario ahí, pero a lo largo de los años, o sea, a lo largo de literalmente de los siglos o de los miles de años, hay ciertos patrones que ya están más que validados que funcionan a nivel social. Entonces, eh, se pueden seguir aquellos patrones que han funcionado, eh, adecuarlos a lo que tenemos ahora, eh, y probablemente eso funcione más que, que tratar de inventar el hilo negro o tratar de salir con algo que, que probablemente tiene muy pocas probabilidades de, de funcionar, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues ahí, esos serían algunos de, las, de los temas que se me ocurren ahora.
0: Pues me encanta, Miguel, todo lo que has compartido, eh, todos los temas que hemos rebotado, eh, eh, como bueno, este, como para cerrar no sé si quieras como alguna frase o abonar algo eh, y yo nuevamente agradecerte muchísimo el, el compartir en el espacio
1: No, gracias a ti gracias a ti Laura por la invitación eh, muchas gracias a todos los que se conecten o los que escuchen o vean esto, espero pues, obviamente desearles mucho éxito en, en sus diferentes eh, proyectos y bueno, pues la frase que, que a mí me gusta es que, es que todo es posible ¿no? Claro. Así que es con eso me gustaría esperar.
0: <ríe> me encanta. Bueno, pues eh, también no se olviden del próximo Fashion Digital Talks, que se va a llevar a cabo ya del 28 al 30 de septiembre de, del 2023. Eh, si estás viendo esto en el futuro, espero que nos hayas acompañado. Y eh, como diría yo, Miguel, hasta siempre, un gustazo de verdad, coincidir.
1: Encantado, Lau. Muchas gracias por la invitación.
0: <ríe> gracias. Espero lo hayas disfrutado tanto como yo. Ahora a tomar acción. Te veo en el próximo episodio y entérate de próximos eventos en nuestras redes sociales.